0: עד הברייק פוינט הבא, פודקאסט על פיתוח קריירה ופיתוח תוכנה. טוב, so, אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של עד הברייק פוינט הבא. היום נדבר על סיסטם uh, דיזיין, שזה אחד הרעיונות שיש בתהליך של רעיונות לתפקיד של סופר uh, דבלופר. ונמצאת איתי היום טלי. היוש. שהקלטנו ביחד את הפרק הראשון של העונה. אם מישהו לא האזין לו במקרה, אז מיד בסוף הפרק הזה להאזין לו. ממש חובה. <laughs> חובה, וטלי, בואי נשמע, נציג את עצמך.
1: טוב, אז היי, אני טלי, אני מפתחת backend כבר שש שנים, האמת שש וקצת, איך הזמן רץ כשנהנים. אני היום עובדת במיקרוסופט, לפני זה עבדתי בפלייס ולפני זה בנייס. Uh, חוץ מזה למדתי מתמטיקה מדעי המחשב בעברית. Um, זהו.
0: זה תמיד ירשים אותי מחדש שלומדת <laughs> בעברית, אמרתי את זה גם בפרק הראשון, אבל לא יכולה שלא. <laughs> אז האמת שהיום אנחנו מקליטות במשרדים של מייקרוסופט. <laughs> <laughs> כן, פעם ראשונה שאני פה. <laughs> והסיבה היא שאנחנו בהיות פה עוברים משרד ממש שבוע הבא. אנחנו... <laughs> מרגש. סופר מרגש, אחרי המון המון שנים שהיינו בדוד חכמי 12, אנחנו עוברים לסקייטאוור, אז זה יהיה פנסי, בדיוק כמו פה במייקרוסופט. <laughs> אבל תודה שאת מארחת אותנו הפעם. איזה כיף, איזה ו... כיף
1: לארח. <laughs> שמחה לעשות
0: את זה. טוב, אז על מה נדבר היום? נדבר קצת על איך בכלל מתחילים להתכונן לרעיון של סיסטם דיזיין, מה ה-basic knowledge שאנחנו צריכים שיהיה איתנו בארסנל לפני שאנחנו מגיעים לרעיון, איזה שאלות יכולים לשאול אותנו, שבתכל'ה זה יכול להיות שתי שאלות יחסית מרכזיות, שנגיע אליהן. קומפנות מאוד מרכזיות שחשוב להכיר כשמגיעים לרעיון כזה ווייב כללי ברעיון זה ככה נשמור את זה לסוף. אז בואי נתחיל. יאללה.
1: טוב אז מאיפה מתחילים תכל'ס. אז הדבר הראשון שאני התחלתי ממנו היה הבנה של קונספטים בסיסיים של סיסטם דיזיין כזה אני הדבר הראשון שעשיתי היה להכין רשימה של דברים שאני רוצה לעבור עליהם אז. יש אה, דברים שכאילו כל מיני טכנולוגיות שלא יצא לי לעבוד עליהן, איתה, עליהן ואיתן, אה, כל מיני אה, סוגי בעיות שלא יצא לי להתקל בהן בעבודה שלי, אבל זה כן בעיות אמיתיות ב... בעולם הטכנולוגיה. אה, פשוט לא יצא לי להתעסק בזה. אז אה, הכנתי רשימה של כזה דברים שידעתי שאני לא יודעת. Uh, והתחלתי לקרוא עליהם, אז uh, זה התחיל בגוגל, קצת יוטיוב, uh, קצת כזה מאמרים, uh, ויקיפדיה, כאלה דברים. Uh, דנה, איך את
0: התחלת? Um, אז האמת שאני הכרתי חוברת שנקראת uh, How to Crocking the Design System Interview. Uh, זו חוברת שמקבילה למי שמכיר, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, uh, בעצם לרעיון של קודינג, ששם יש Cracking the Coding Interview, שזה uh, חוברת שהיא מאוד מאוד uh, מוכרת ונכסה המון דברים. אז בחוברת של ה-Design System, היא בעצם יוצרת תבנית מאוד מאוד טובה um, על כל המונחים שצריך uh, להכיר, אם זה... נגיד דאטה בייסים, קפקא, כל מיני פרוטוקולים של hdp כאלה ואחרים שיש, כל מיני סוגים של storage, אז ממש זה ריכז לי את הכל בצורה מאוד מאוד טובה. וגם אחרי זה, זה יורד לרמה של שאלות ושל מערכות שכבר קיימות היום, כמו פייסבוק, אינסטגרם ו- וכדומה, שזה ממש ממש לוקח אותך באמת יד ביד איך להתכונן לזה. גם ברמה שאפשר mm-hmm. להשליך לש... כן, mm-hmm. uh, את זה על, uh, על מערכות אחרות.
1: לי היה יותר נוח ללמוד כזה מאיזשהו אתר, האמת שגם כאילו, כשאני למדתי לא הכרתי את הספר הזה, אבל אני למדתי מאתר שנקרא אתרי אקספוננט, והוא היה ממש, ממש טוב, יש שם כזה קורס של סיסטם דיזיין, האמת בתשלום, אבל לטעמי מאוד שווה את הכסף.
0: זה בעצם בווידאו?
1: Uh, גם בווידאו, גם טקסטים, uh, מאוד מומלץ.
0: Uh, אז האמת שבאמת בהקשר הזה, Design דיזיין סיסטמטריו זה הכל טקסט. והיו מצבים שאו שנגיד לא הבנתי הכי טוב את החומר כמו שהוא כתוב, או שרציתי להשלים עוד זווית של knowledge על טכנולוגיות מסוימות, ואז באמת נגיד חיפשתי את זה ביוטיוב. וביוטיוב כמובן שזה לא מפתיע אף אחד אבל יש שם פשוט עולם שלם של סרטונים של אנשים שונים שמסבירים את אותן טכנולוגיות ואני מצאתי את זה מאוד מאוד שימושי ויעילי. עוד כלי שהייתי משתמשת בו, זה נגיד אם הייתי פותרת שאלה כלשהי מהחוברת, אז אחרי זה גם הייתי כמובן קוראת את הפתרון של החוברת עצמה, וגם הייתי מסתכלת על מוקים של רעיונות ב- ביוטיוב, ובעצם רואה איך אנשים אמיתיים ניגשו לאותה בעיה, ואולי נתנו עוד איזושהי זווית, או פירטו איך, כאילו, איך הם ניגשים לזה בזמן אמת.
1: עוד, עוד משהו שנראה לי כזה חשוב, אז אחרי שלמדתי את סוגי הכלים החשובים וסוגי הקומפוננטות שבעצם אני עלולה להיתקל בהם, שאני, כאילו שאני עלולה להצטרך כשאני עושה סיסטם דיזיין, אז אחרי שלמדתי מה, מה, מה צריך, אז גם להכיר את סוגי החלופות, לדוגמה קפקא רביט, כאילו סוגים שונים של דאטאבייסים, ממש טוב, לא סקיואלי, כאילו נון סקיואל, זה נותן uh, איזשהו עומק ברעיון שהוא מאוד, uh, מאוד חשוב ומאוד מראה שכזה יודעים דברים וכאילו, ו- ואפשר גם באמת לעבוד עם זה, כאילו עם, uh, עם הידע שיש לך אפשר באמת לתכנן מערכת.
0: נכון, אני אצטרף למה שאת אומרת ואני אגיד שאני מאוד אהבתי לקרוא על, על הטכנולוגיות השונות באתר שהוא בעצם של שאלות ותשובות, הוא יחסית נפוץ ומוכר, הוא נקרא קווירה. אז נגיד הבדלים, למשל בין SQL ל-NoSQL, אז אפשר כמובן לקרוא נגיד בדוקומנטציה של המוצרים עצמם, ואולי בכל מיני אתרים טכנולוגיים, אבל דווקא בקוורה, אם הייתי מקבלת זווית שונה, נגיד של מתכנתים שעבדו עם שתי הטכנולוגיות, הטכנ... וידעו להגיד בדיוק מתי זה כן ענה להם על הצורך, ומתי זה לא ענה להם על הצורך, ואפילו על... Amen. קלות השימוש ועד כמה קל לאמץ את הטכנולוגיה ונגיד היה משהו שאני ממש זוכרת שקראתי שהאמת על איזושהי שפת פיתוח שכזה התלבטתי למה בכלל משתמשים בה אז מישהו כתב שבתחילתו של סטארט-אפ או של מוצר נורא נורא נורא, נורא קל להתניע עם השפה הזו אבל אחרי זה יש בה כאבי גדילה נורא נורא גדולים ונתן בדיוק את הדוגמאות בגלל שהוא יצא לו לחוות את זה. סופר מעניין. גם מעניין וגם נותן איזשהו, לא יודעת, איזשהו נדבך רגשי כזה של איך זה באמת יהיה לעבוד עם זה. כי לפעמים את יכולה לקרוא על טכנולוגיה שהיא על פניו נשמעת אה, מטורפת ומדהימה, ואת אומרת, וואו, איזה כלי, ואז את באה להשתמש בזה ואת אומרת, אוקיי, כאילו, מה? זה כן, נורא נורא כן. קשה לאמץ את זה. נכון. אז זה באמת נותן זווית שהיא מאוד, אה, כאילו, על ה-day to day. Mm-hmm. אז אני מאוד מאוד אהבתי לקרוא על זה, ואני ממליצה. טוב, אז זה היה פחות או יותר חלק של ה-basic knowledge. Uh, נעבור עכשיו לאחת השאלות שהן יחסית נפוצות ברעיונות של סיסטם דיזיין, וזה בעצם השאלה שהמראה נותן, והיא, בואי תעצבי לי איזושהי uh, מערכת שהיא יחסית מוכרת, זה יכול להיות נגיד, בואי תעצבי לי את פייסבוק, בואי תעצבי לי את אינסטגרם, מה את עושה במצב כזה?
1: טוב, אז קודם כל, הדבר הראשון שאני עושה זה להבין מה זה אומר תעצבי לי את פייסבוק. כאילו, איזה פיצ'ר בדיוק בפייסבוק, מה, כאילו, קצת לעשות כזה, לנסות לדייק את הדרישות. לדוגמה, אני רוצה לעצב את הפוסטים בפייסבוק, לדוגמה, אני רוצה לעצב את החברות בפייסבוק, אני רוצה לעצב את התמונות בפייסבוק. את הסטטוס, כאילו מה, וגם ברמה, כאילו, ולכל אחד מהם גם אפשר להיכנס עמוק יותר, לדוגמה, בפוסטים, אז האם אני רוצה שזה יהיה רק תמונות, רק טקסט, רק וידאו, כאילו, גם וידאוים, ולכל אחד מהם, אז יש דרישות אחרות ויש טכנולוגיות אחרות שמתאימות לכל אחד מהם, לדוגמה, יתאים סטורג' אחר, משהו שממש צריך... כאילו מאוד מאוד לדייק, וזה גם uh, חלק מאוד חשוב בריאיון, כאילו מבחינת המראיין, לראות שאת באמת יודעת uh, לדייק מה את צריכה לעשות, ולדייק כאילו את ה... Um, כביכול את, ה, את הפרודקט, כאילו הוא בא באיזושהי דרישה, ואת uh, אמורה בסוף ביום יום uh, לדייק אותו, לשאול אותו בשאלות, את השאלות הנכונות, לשאול אותו um, כאילו איך, לה, כאילו לא איך, אבל כאילו מה בדיוק לעשות. Um, אז זה, זה נקודה אה, ראשונה.
0: אה... אני אוסיף בדיוק בה, בהקשר הזה, שכשאנחנו בעצם... אה... בונות לעצמנו את האפיון של המוצר, אז uh, יש הרבה שאלות שאני ארצה לשאול את המראיין, כמו למשל, uh, האם המערכת תמיד צריכה להיות uh, למעלה, או שאולי נגיד שפלואו מסוים יהיה אסינכרוני, mm-hmm. um, כמה יוזרים יש לנו, באיזה שלב אנחנו mm-hmm. של המערכת, נגיד פייסבוק, אז אנחנו יחסית uh, יכולות להניח שמדובר בקורפוריט ענק, וזה סקייל מטורף שאנחנו מתמודדים איתו, אבל... Mm-hmm. Uh, אם אומרים לך, למשל, בואי uh, תעצבי לי את ה-URL, אז הסקייל שם, מן הסתם, הוא הרבה פחות גדול מפייסבוק, וצריך ממש לקחת את זה בחשבון. Uh, mm-hmm. חשוב, למשל, uh, לשים לב לפרפורמנס, שפוס נגיד, עולה תוך חמש שניות. Uh, אם זה וידאו, אז נגיד, אוקיי, לקחת בחשבון את, ה- mm-hmm. את הכמות של הוידאו, כמה שהוא שוקל, ואז נגיד, אוקיי, מקסימום, שאנחנו מאפשרים מבחינת uh, user experience, זה העלאה תוך עשר שניות, ואם זה טייקס, תוך
1: מעולה, וגם לדוגמה בהקשר הזה, אז נגיד תוך כמה זמן זה צריך להיות זמין כאילו למי שקורא את המידע,
0: ואז נגיד
1: להשתמש בכל מיני קשים ודברים כאלה.
0: זאת דוגמה מדהימה, אני זוכרת שהתכוננתי, כל הזמן הייתי עסוקה באיך הוא יקבל את זה, האם הוא יקבל את זה כאילו בקפקא מסאג' או שהוא יקבל את זה סינכרוני, ישר שהוא ייכנס למערכת. זה ממש ממש נקודה טובה, במיוחד בהקשר של רשתות חברתיות. יש מערכות שזה פחות עולה. בשאל... כ... כשאלה. אגב, בגלל זה, דווקא עתה עם ה-URL זה מוגדר נגיד כרמת קושי קלה מאוד, ופייסבוק זה מוגדר כקשה, כי באמת יש שם המון המון אספקטים להתייחס אליהם.
1: טוב, אז דיברנו על כאילו לעשות ספציפיקציה לדרישות, איזה פיצ'רים, מה הסקייל, כל מיני מקרי קצה. כלומר, מה קורה כשכל רכיב למטה, האם אני צריכה לדאוג לרפליקציות, האם אני צריכה לדאוג אה, לדברים אה, כאלה. אה, אני כן רוצה להדגיש שממש ממש צריך וחשוב לדובב את המראיין. כלומר, בדרך כלל, השאלה שהם נותנים היא בכוונה כזה בלרד, כאילו הם בכוונה רוצים לראות איך את ניגשת לדברים, אה, ורוצים לראות בעצם איך זה לעבוד איתך. זה לא... אה, כאילו זה ממש יכול לתת הזדמנות טובה כזה להכיר אותך וכביכול לעבוד איתך.
0: טוב, אז בעצם אחרי שסיימנו את החלק הראשוני של הדרישות ולזכק כמה שיותר מידע מראיין, למעשה אפשר להתקדם קצת עם השאלה שניתנה לנו. ומה שאני הייתי אוהבת לעשות זה בעצם להגדיר מראש את ה-APIs שיהיו למערכת שלי. למשל...
1: חשוב ממש.
0: כן, אז uh, למשל API אחד um, של Gets, שזה נגיד בעצם להביא את המידע ואיזה פרמטרים uh, יהיו שם. עוד קריאה למשל של uh, uh, Post, שזה בעצם uh, ליצור את המידע ובעצם, שוב, הפרמטרים שה-API הזה מקבל, כשאני לוקחת בחשבון uh, כל הנושא נגיד של אותנטיקציה, um, איזה פרטים על היוזר אני מביאה, מה, מה גורם לי לחשוב האם הוא אותנטיקלד או לא, מתוך הפרמטרים שיוצאים לי מהבראוזר, כי אנחנו מדברים למשל על פייסבוק. אז ממש להגריר את ה-API הזה ולראות שמעבר נגיד לבחירת הדאטאבייסים והקישוריות שאני עושה בין הסרוויסים, אני יכולה ממש לדבר על ה-APIs. מעולה, כן,
1: וכזה איזה פרמטרים כאילו לצורך העניין מעלה פוסט, אז כאילו מי היו, כאילו את צריכה סתם את ה-user-id, את ה-message, את ה... כאילו, את ה לצורך העניין. כן,
0: ואז לאחר מכן הייתי גם, כמובן אני הייתי מגששת עם המראיין, אני רוצה שאני אכנס לזה אבל גם קצת לכתוב את ה... כאילו לעצב את הטבלאות עצמם של הדאטה בייס, נגיד טבלה אחת היא yeah. היוזרים, ואז טבלה אחרת היא הפוסט, וטבלה אחרת היא mm-hmm. פרנדס, ואז מקשרת בעצם בין יוזר אחד ליוזר אחר, ממש מתחילה כאילו לבנות את הטבלאות, ואפילו יכולה להגיד לו, נגיד כשמגיעה קריאה כזו, אז על איזה טבלאות היא משפיעה. Mm-hmm. שוב, במידה ומריין רוצה להיכנס לזה, ואז אחרי שבאמת הכל יושב לי טוב בראש, לי ולמריין, אז אני מתחילה בעצם להתחיל לצייר את הארכיטקטורה. מה שהיה מנחה אותי הרבה פעמים זה להשתמש בארכיטקטורה של מייקרו כמובן כשזה מתאים, זה לא מתאים בכל המקרים, אבל בדרך כלל במערכות גדולות ומורכבות, אם אנחנו רוצים לשמור על ה-scale ועל יכולת לזוז, אז זה כנראה יהיה במקרו-סרוויסס. והשלב הבא אחרי זה כמובן היה להתחיל לצייר את זה עם כל הקומפוננטות, הסרוויסים, DNS-Solver, Load Balancer, הקישוריות ביניהם, הדאטאבייס, איזה סרוויס פונה אליו, לאן הדאטאבייס מחזיר איזה תשובה, השכבה של הקאש, באמת, כאילו, כל הארכיטקטורה היחסית קלאסית של מייקרו-סרוויסס, ונראה לי שעכשיו אנחנו יכולות להתקדם לשאלה השנייה, שהיא בעצם פרויקט שעבדנו עליו, שזה למעשה חלק ברעיון שמדברים על איזשהו פרויקט אישי, ובגלל שזה באמת חלק שהוא יחסית נפוץ, ואפשר לראות אותו בהרבה רעיונות, אז מומלץ להתכונן אליו ממש 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 טוב, וכמובן להצליח בו. כן, אז אני אגיד שזה,
1: לתפיסתי, זו שאלה שהיא קצת שאלת מתנה, כי זו שאלה שאני יכולה להתאמן עליה, אני יודעת בדיוק מה ישאלו אותי, כאילו, יש, כאילו, אין אין סוף שאלות שיכולים לשאול אותי, יש כזה שכאילו, סוגים שונים של שאלות שיכולים לשאול אותי על הפרויקט, שאנחנו נגיע, נדבר על זה עוד שנייה, אבל בגדול, אני, אם אני יודעת את הארכיטקטורה של ה... של הפרויקט שעבדתי עליו, ואם אני יודעת לתאר אותה טוב, אז בגדול זו שאלה שנותנת המון 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 נקודות זכות, והיא לא המון, והסיכוי שהיא תכשיל אתכם היא נמוכה יחסית.
0: אני נוטה להסכים, אבל אני חייבת לציין ש... אני חושבת שבשאלה הזו באים לבדוק הרבה את העומק שירדת אליו כשבנית את הפרויקט ובעצם את החלופות בין הטכנולוגיות שתכף נגיע לזה, <hmm> אבל למעשה יכול להיות, נגיד מפתחת או מפתח שבנו מערכת נגיד טובה, אבל אם רמת הידע שלהם היא יחסית בסיסית או לא יורדת הרבה, כאילו נגיד למה בחרת דווקא את הדאטאבייס הזה, ונגיד תשובה כמו כי ככה החליטו ב... به... לא יודעת, בבתי גרופ של החברה, או כי ככה עובדים, או כי זה מה שאני מכיר, אז יכול להיות שהמערכת היא טובה ושהיא בדרישות, אבל אם כמועמד אתה לא יודע להסביר באמת, כמו שצריך, למה זה הדאטה נכון. בייס הראוי למערכת הזו, אז אתה מאבד נקודות למרות שיכול להיות שמערכת מדהימה.
1: טוב, אז אני כשהגעתי לרעיון כזה, אז הדבר הראשון שעשיתי היה לתת הסבר בסיסי כזה על החברה, מה היא עושה, סוג הלקוחות אולי, זה גם יכול להיות מעניין. ואז הסבר על הצוות ומה ש... כאילו מה שהמחלקה עשתה, מה שהצוות עשה. ואז לתת כאילו ממש כזה איזשהו overview פרודקטיאלי, בין דקה לשלוש כל הסיפור הזה. ממש בקטנה, שלמראיין או המראיינת תהיה מושג מה, מה קורה, כאילו שזה לא פתאום נפיל עליו ארכיטקטורה וכזה, אוקיי, סבבה, כאילו שיהיה לו לא איזושה, איזושהי תמונה יותר ברורה.
0: אני לגמרי איתך, והאמת שאני רוצה לשתף משהו שהייתי עושה ברעיונות הראשונים, וממש הייתי מתקנת עצמי תוך כדי הרעיון. היה יוצא לי הרבה פעמים, אנחנו. אז עבדנו על זה, ואנחנו פיתחנו את זה, וכאילו הייתי אומרת לעצמי, וואי, למה אני משתמשת ב"אנחנו"? כאילו, אני בניתי את המערכת, את כל הדיזיין שלה עשיתי, את כל הפיתוח עצמו, את המונטורי, הכל אני עשיתי. כולה <אז>
1: מצוינת.
0: <אז> ואז פשוט, גם בזמן אמת הייתי אומרת, סליחה, זה לא אנחנו עשינו, זה אני עשיתי את זה, והייתי מחייכת, ואחרי זה פשוט למדתי להצמיע את זה ב- בלשון, ולהגיד, אני. אני, מצויינת, כן, זה
1: נקודה מצוינת, ממש. כן, ולצערי
0: זו נקודה שהיא אולי תופסת יותר לנשים, אבל...
1: ממש, כן, כן, ממש, זו נקודה סופר סופר חשובה. טוב, חוץ מה הפרודקטיאלי, אני הייתי ממליצה להכין מראש איזשהו כלי שאני אצייר בו. מה שנוח לכם, Google draw, sequence diagram, מה שאתם אוהבים, פשוט שיהיה לכם נוח לצייר. זה כאילו בהנחה שאנחנו עושים את זה בזום, שזה רוב, אני חושבת, אולי רוב הראיונות היום.
0: אז נראה לי שאולי לך עבד יותר באמת להכין איזשהו כלי לצייר איתו, ואני יכולה להגיד על עצמי שאני שמתי לב שזה מזבז לי המון המון זמן במהלך הראיון להתחיל לצייר ולסדר את החצים ואת הריבועים, והרגשתי שאני ממש מאבדת על זה זמן, וזה גם טיפה מכניס אותי ללחץ. אז מה שאני עשיתי זה פשוט להכין ארכיטקטורה מראש. אבל באמת ברמה ממש ממש טובה וגבוהה, כי שוב זה מוכן מראש. ואז בעצם, כאילו, מה שהייתי עושה, זה אומרת כאילו, טוב, הכנתי משהו מראש, מעלה את הקובץ בשיירסקרין, ועוברת עם, ה- עם הסמן עצמו על הריבועים ומסבירה עליהם. ועוד משהו שהייתי עושה, זה הייתי מוסיפה למעלה לוגוים של טכנולוגיות שעבדתי איתם, נגיד קפקא, גרפנה, קוברנטיס, אני כבר יודעת את הלוגוים שלהם בעל פה, אז הייתי מוסיפה אותם, ואז ממש הייתי עוברת עם הסמן, והייתי אומרת, אוקיי, אז נגיד לטובת מוניטורינג הייתי משתמשת ב... נגיד, סתם דוגמא, קורולוגיקס, ולטובת אלרטים הייתי משתמשת בגרפנה, וה... לא משנה, לא אני משיך, אבל מגניב, זה גם מראה
1: כאילו ממש על השקעה, כאילו יש מראיינים שיכולים ממש להעריך את זה.
0: נכון, ובאמת באותו הקשר, היו מראיינים ש... אם זה כאילו, את יודעת, זה, זה נראה כזה מאוד פנסי בהתחלה, אז הם גם היו מאוד מתלהבים, ואז הם היו שואלים אותי אם כתבתי את זה בעצמי. ואז היא mm-hmm. אומרת, כאילו, ברור שכן, ובגלל שהידע שלי היה כל כך רחב כשהייתי מדברת על זה, אז באמת היה אפשר להבין שאני כתבתי את זה.
1: מדהים. Uh, אני, האמת, העדפתי לצייר כזה תוך כדי הריאיון, כי... לי הרגיש שזה שומר כזה על הקשב של המראיינים וגם כאילו גורם לי להתפקס אבל כזה נראה לי כל אחד ומה שנוח לו ונכון לו. אני הייתי מנסה ראיון אחד כזה ראיון אחד כזה לראות מה עובד. נקודה הבאה שהייתי רוצה להעלות איך בעצם כאילו ניגשים אוקיי אז פתחתי את הקנבס של הציור לצורך העניין או הכנתי את זה מראש בבית. מאיפה אני מתחילה? אז אני מאוד אהבתי להתחיל ב-high level, ואז לאט לאט להיכנס כאילו עוד, עוד רמה פנימה ועוד רמה פנימה ועוד רמה אה, פנימה. שוב, זה... ל... בהרגשה שלי זה שומר את המראיין מאוד מפוקס ומאוד מסביר לו איפה אנחנו נמצאים בכל שלב, ולי זה
0: היה מאוד נוח. ואני חושבת שדווקא בגלל שבעצם את כל פעם יכולה לרדת עוד שלב ועוד שלב, אז זה בעצם מקום לעצור ולשאול את המראיין, מעניין שאני אכנס נגיד לקופוננטה הזו או להמשיך הלאה. נכון. כי באמת, את יודעת, מערכות הן גדולות ומורכבות, ואפשר לדבר על זה גם ימים שלמים. Mm-hmm. אז חשוב כל פעם לבחון מה מעניין את המראיין. אם למשל איזו טכנולוגיה שלא עושים שימוש בה בחברה שלו, אז אולי זה לא עניין אותו לדבר על זה.
1: יכול להיות, כן. אה, כן, אני גם, כאילו, לי זה גם מאוד עזר להכווין את הרעיון, דווקא לאזורים שאני, כאילו, יותר, יותר חזקה יותר בהם. יותר חזקה בהם, כן, כי, אי, כאילו, את יודעת, הסרוויסים זה, כאילו, הם מאוד מאוד גדולים, יש להם המון, אה, כאילו, המון אחריות. אה, ודווקא כאילו רציתי להתמקד באזורים שיותר אני כתבתי, יותר אני מכירה, אז אה, זה היה... אה, כאילו ככה, ככה אני עשיתי את זה. אוקיי, okay, אם היינו אחראים לדוגמה, הצוות היה נגיד אחראי על כמה סרוויסים, אז כאילו אני היישוב, בהיי-לבל שהייתי מציירת את זה, אז הייתי מציירת את שני הסרוויסים, מתארת את הקשר ביניהם, מתאר... מתארת את התקשורת ביניהם. חוץ מזה, אני חושבת שמאוד חשוב לדבר על בעצם למה עשיתי מה שעשיתי. Eh, למה נבחרה טכנולוגיה מסוימת על פני אחרת? למה בחרנו בסוג דאטאביס מסוים על פני האחר? Eh, למה, eh, למה בחרתי בסוג קאש מסוים? Eh, למה ה-HTP ולא... Eh, GnPC? נגיד, כן. Eh, דברים כאלה eh, הם חשובים והם גם eh, יכולים הרבה פעמים לעלות מצד המראיין. או המראיינת.
0: ואני חושבת שמהצד של המראיין, הוא בא לבדוק בעצם שני דברים. אחד, שהצורך הוא באמת קיים, נגיד אם משתמשים, לסתם דוגמא, ב-message q, אז לראות שבאמת היה צריך את זה, ולא למשל שהיה אפשר להסתדר רק עם flow שהוא סינכרוני. וגם... לראות
1: גם שאת מכירה את הצורך.
0: נכון. שזה נגמרי. לא
1: דחפו לי, דחפו לי message q, ואני אומרת, אה, ah, אוקיי, אז כן. אני מתעסקת רק באיך אני קוראת ממנו, ולא למה באמת צריך אותו.
0: נכון, אז גם באמת, כמו שאת אומרת, לראות שלא הכתבו לך את זה מלמעלה, ושבאמת היית חלק מאוד מרכזי בדיזיין של הדבר הזה. וגם לראות שאת מכירה את החלופות. נגיד, סתם דוגמה, אם בחרת להריץ את זה בקוברנטיס, אז למה לא בחרת בנומד או בגוגל קלאוד? שזה אגב שאלות שהן כאילו ממש רלוונטיות, אני חושבת שזה במקום uh, לשאול אותם, אבל חייב חייב להיערך עם uh, תשובה מוכנה מראש. Uh, ולפעמים, ממש. לפעמים נגיד זה יכול להיות פרויקט שעבדת עליו מזמן, או אולי את לא זוכרת כל כך, או אולי נגיד החברה כבר כל כך הרבה שנים עובדת בקוברנטיס, שבכלל לא חשבת להריץ את זה נגיד בנומד. Uh, ואז באמת ההכנה מראש, עבור כל טכנולוגיה במערכת, למה בחרתי בה? היא ממש קריטית, וזה יכול להיות כאילו נקודה מכשילה.
1: אני חייבת להגיד שהבחירה בטכנולוגיה מסוימת היא לא בהכרח תמיד טכנולוגית. כלומר, אה, לצורך העניין, אם עובדים בחברה בקוברנטיס כבר עשור, וזה משהו שהוא אה, כאילו, משתמשים בו באופן רחב בחברה, ויש סביבו המון ידע, וכל הסביבות שלנו עובדות עם זה, אז יכול להיות שהבחירה, לא יודעת, יכולתי לבחור אולי בנומד, כאילו, יכול להיות ש, שזה גם היה מתאים, אבל... אנחנו כבר עובדים בקוברנטיס וזה סבבה ויש לנו תמיכה בזה ולא לא יודעת נגיד אצלנו עבדנו ב, עם Elastic search ולמה בחרנו ב Elastic search זה ענה לנו על הדרישות עבדו עם זה כבר בחברה הייתה לנו תמיכה שכבר nice רכשה תמיכה מצד Elastic search זה גם יכול להיות שיקול שהוא ולידי. כלומר חשוב, חשוב להבין
0: את זה. אבל שימי לב שעכשיו פרטת לי את כל הסיבות למה נגיד Elastic search, ולא אמרת לי כי ככה זה. נכון, לגמרי, יודע. לגמרי. את יודעת לפרוט ולדבר על זה נכון. גם מבלי להתכונן, שזה מעולה. נכון. טוב, בואי נכון. נעבור אולי לדבר הבא, שזה באמת מה שהתחלנו לדבר עליו, שזה להכין תשובות מראש. <laughs> למשל, שאלה שהיא מאוד מאוד נפוצה, uh, מה קורה אם flow מסוים נכשל? מה קורה אם הסרוויס הזה עכשיו למטה? איך אפשר להתמודד עם זה? נכון. Uh, ו- ולהכין
1: uh, את התשובות uh, מראש לזה, כלומר, uh, שוב, uh, כאמור, שאלה שהיא
0: מתנה. עוד שאלות נפוצות זה, למשל, איך את מתמודדת עם כפולויות במידע? נגיד, יש לך איזשהו מסד שהגיע נגיד פעמיים או שלוש, ואת רוצה כמובן שהמידע יאמין, ואת רוצה לשמור אותו רק פעם אחת, אז איך את מתמודדת עם זה?
1: נקודה מצוינת.
0: כן. Uh, וגם נושא שהוא יחסית uh, נפוץ וגם אני באופן אישי מאוד קרובה אליו וחושבת שהקריטי להתעסק בו זה הנושא של אבטחת uh, מידע uh, במיוחד אם זה סרוויס שאני עצמי פיתחתי. אז uh, להיות לגמרי מודעת בהאם uh, אפשר לגשת למידע רק על בסיס uh, טוקן שהוא מאובטח, איך הוא מאובטח, uh, אולי זה טוקן שיעניין אותי לדעת בדיוק איך עושים לו את, ה- את האנקריפשן. Uh, אם זה נגיד, אם יצרתי סרוויס פנימי, אז לוודא שאין uh, לו גישה מבחוץ, אלא uh, רק בתוך המערכות שלנו, uh, וזה באמת נושא שלם ש... יכול להיות שאנחנו לא נדע את כולו, אבל לפחות חלקים ממנו כדאי ש, שנכיר, במיוחד אם זו מערכת שאני אה, בעצמי כתבתי.
1: עוד נקודה אה, זה לבנות אה, מערכת שתימנע מסינגל פוינט אוף פיילר. נגיד דאטאבייס הזה, אה, שנגיד אה, שיהיו לו לא רפליקות, אה, לבנות... אה, נגיד שהמיקרו סרוויסים אה, יהיה כמה אינסטנסים מכל אה, מיקרו סרוויס.
0: שיהיה לוד לא בלנסר, שיעשה הל צ'ק, ובמידה ואחד הסרוויסים אה, למטה, אז שפשוט לא ינתב לשם. נגיד,
1: כן. עוד, אה, עוד נקודה שאני חושבת שחשוב לדבר עליה, אה, זה כל מיני ולידציות שעשינו למידע, אם זה ברמת, ה, אה, כאילו ברמת ה-API, שזה איזשהו אקספצ'ן אה, שנזרק אה, למשתמש הקצה, או... או הודעה שהכשלנו את הקריאה שלה.
0: אפשר אפילו לא להמשיך הלאה לפלואו, אם בעצם נתקלנו בבעיה של ולידציה, כי למעשה אנחנו גם ככה יודעות שזה הולכות להיכשל, אז למה לתת סתם למערכת לעבוד? Uh-huh. ואז יש כאן גם איזושהי נקודה שמתקשרת לפרפורמנס, שאנחנו משפרים את הפרפורמנס הפרפור... על ידי זה שאנחנו עוצרים את הפלואו בשלב מוקדם יותר.
1: Uh-huh. עוד ולידציות שאפשר להוסיף זה ברמת הדאטה Uh, סתם לדוגמה שאיי-די הוא לא נעל לצורך העניין.
0: או oh, יוניקנס, uh, יש כל מיני שכבות mm-hmm. באמת uh, מצוינות בבטאטאבייס mm-hmm. שאפשר להשתמש בהם.
1: Uh, עוד uh, מנגנון שכדאי uh, אולי לדבר אליו uh, זה מנגנון ריטראי. Uh, uh, כלומר אם לצורך העניין, uh, ל- לא יודעת כמה מילי שניות, uh, לא היה לי, uh, לא הצלחתי לתקשר עם אחד הסרוויסים האחרים לצורך העניין, אז היה שווה לעשות ריטראי.
0: ואין דבר קצת על השאלה שבדרך כלל מגיעה, מה היית עושה אחרת במערכת? אני חושבת שזו
1: שאלה שהיא מראה מצד המראיין שהוא שואל אותה, הוא בעצם רוצה לראות שיש למרואיין איזושהי חשיבה ביקורתית. זו שאלה שהיא חשובה מאוד, ואני חושבת שזה גם, כאילו אין בושה בלהגיד שהמערכת שבנינו היא, היא לא מושלמת, בגדול אף מערכת היא לא מושלמת. אנחנו אולי שואפים לבנות כזאת, אבל בפועל זה, זה כמעט אף פעם לא קורה. והרבה פעמים ב, בראי הזמן, כאילו, אז אפשר לזהות כל מיני החלטות שהן לא היו הכי מדויקות שעשינו בבנייה של המערכת. וחשוב כאילו לדעת לבוא ולדבר על זה.
0: נכון, ואני גם אגיד ש... יכול להיות שמה היינו עושים אחרת זה לא בהכרח נגיד על המערכת עצמה, אלא נגיד על השלבים ששחררנו אותה, למשל אם גילינו תוך כדי תנועה איזשהו באג קריטי שכבר פגש לקוחות, אז לבוא ולדעת להסביר למשל איזה טסטים הייתי צריך בשלב מוקדם יותר, או נגיד הייתי צריך להעלות את זה קודם כל לסביבת סטייג'ינג, לפני שאני עולה לפרודקשן, mm-hmm. אז זה גם אינסייז שהם חשובים ומראים שבאמת אני, אני יודעת לקחת... הלאה, לפרויקט הבא שלי, את כל הדברים האלה ש... שנפלתי בהם.
1: סופר חשוב.
0: כן, אז זה לא חייב להיות תמיד על המערכת, אלא גם על השלבים ומה למדתי בדרך. Mm-hmm. ו... וכמו שאמרת, אין מצב שאין באגים. אין, תמיד יהיו כן, באגים. בכל, בכל מערכת יש באגים, תמיד. נכון, אז זה כאילו mm-hmm. הכי קל לבוא ולקחת את ה... כאילו, מה זה הכי קל? זה ישר עולה בראש לבוא ולקחת את הדברים האלה שנכוונו מהם, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני יודעת, לפעם הבאה, מה <אם>...
1: Um, עוד uh, נקודה שלא דיברנו עליה, אבל כאילו אני לא יכולה להדגיש אותה מספיק, זה החשיבות של טסטים בבנייה של המערכת. Um, לדבר על זה, איך בדקתי את המערכת, um, זה כאילו כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשוב.
0: ממש חשוב, ואפילו הייתי נכנסת כאן טיפה לעומק ומדברת על השכבות של הבדיקה. אז נגיד שכבה ראשונה יכולה להיות ברמה של יוניטסט, ברמה של הקונטרולר, של האינטראקטור, של הסרוויס, כאילו ממש כל... כמעט כל uh, מתודה שקיימת והיא מספיק חשובה, אז לבדוק אותה בפני עצמה. ואז נגיד ממשיכה לשכבה של uh, Component test, שזה טסטים, uh, נקרא לזה קופסה שחורה, שבעצם אני באה ובודקת uh, flow שהוא שלם, end-to-end, אני נותנת איזשהו input מסוים, uh, זה רץ על כל השכבות שכבר בדקתי ב-Unit ב- test, ובסוף אני בודקת את ה-output, uh, אני קוראת לזה Component test. ואני אפילו מגדילה לעשות ובפלואים שהם ממש קריטיים, אני שם דוגמה, סיינאפ ל- למוצר, נגיד סיינאפ לפייסבוק, אם הוא למטה אז אוי ואבוי, אז נגיד סיינאפ, אפילו לקחת את זה לרמה של טסטים בפרודקשן, יש שם כל מיני כלים כמו ניורליק, ששם יש להם פיצ'ר שנקרא סינתטיק סטס, ושם ממש אפשר כאילו להגדיר. אני פותחת בראוזר ואני לוחצת ככה וככה וככה, ממלא אפילו אימייל וסיסמה ובודקת ש- שהמערכת ת- תמיד למעלה. Ee,
1: דיקות end to end כאילו.
0: בדיוק, end to end ופרודקשן. אז שוב, טסטים, קריטי, אפילו לחלק את זה לשכבות, זה יכול לתת מלא נקודות.
1: טוב, עוד, עוד נקודה שחשוב לדבר עליה זה נקודה של סקייל. איך בעצם, כאילו, האם כשבניתי את המערכת אז ידעתי מראש מה יהיה סקייל? הוא התרחב עם הזמן, וזה באופן טבעי, זה משפיע על מבנה הפרויקט
0: ועל הדיזיין שנתנו לו. ובאמת בעניין הסקיילים, אם כבר אנחנו מדברות על זה, אז לדעתי שווה אה, קצת לדבר על אוטוסקיילים, כאילו בעצם לבוא ולהגיד, אה, נכון שאני יודעת מה הסקייל ואני בונה את המערכת שלי בהתאם, אה, אבל יכול להיות גם פיקים, כמו למשל בלק מיינדיי, סייבר מנדיי, לא רגע, איך אומרים את זה, נו? סייבר מנדיי, בלק פריידי, סייבר מנדיי. חבר'ה, השעה פה עשר בלילה, <laughs> אני מבקשת אה, מחילה. אה, אז אז באמת במקרים כאלה כן, אני ארצה אה, לעשות וגם לדבר על זה מול המראיין ולהגיד שנגיד עשיתי אוטו-סקיילינג והגדרתי מה מקסימום אה, אינסטנסים שאני צריכה ומאיזה שלב אני רוצה להעלות אותם נגיד כשהסרוויסט אה, נחנק והוא מגיע ל-CPU מסוים או ל-Memory שמתחיל להיגמר.
1: אנחנו בנייס הצוות שבו עבדתי עבדנו על מוצר שהוא און פרם. Uh, והשיקולים uh, מהצד שלנו מן הסתם היו אחרים, כי לא יכולנו כזו קלות לעשות סקייל uh, אפ. Uh, וגם חשוב להכיר את זה כש, כשמתראיינים, כלומר איך חישבנו את זה כדי להימנע מאיזשהו קוסט uh, מוגזם וגם, uh, וגם להתאים את עצמנו לצרכים של הלקוח.
0: טוב, אז euh, נראה לי עכשיו שווה לדבר בשלב הזה של הרעיון על קצת euh, מוניטורינג. Euh, אז נגיד שישבתי וסיפרתי על כל הדברים המדהימים שעשיתי מהמערכת הזאת, ובתכלס עכשיו אני אמורה לעבור נגיד למערכת הבאה שאני אמורה לפתח. Uh, אני רוצה לוודא שאני משאירה את המערכת uh, עם מוניטורינג מספיק טוב, כדי שהיא לא תהיה למטה. אז... Uh, למשל, לשים אלרטים על אזורים נורא נורא קריטיים של המערכת, אפילו ברמה של אלרטים מעל לוגים. אם נגיד אם פלואו סופר סופר מרכזי נפל, אז שיהיה לי אלרט על זה, שיבוא ויגיד לי, תקשיבי, למשל, בשעה האחרונה היו 50 נפילות בפלואו הזה. זה כמובן מצטרף ל... לטסטים, שגם שם יכולים להיות לי אלרטים במידה וטסט נופל, אבל גם ברמת הלוגים, זה חשוב.
1: מעולה. סופר
0: חשוב. Uh, כן, וגם ברמה שהיא במכרעות היפה יותר devopsית, אבל מבחינתי היא עדיין 100% ownership שלי. Uh, במידה והרמתי סרוויסים, uh, או אפילו אני משתמשת בסרוויסים קיימים, uh, אז לוודא שיש לי עליהם מספיק uh, אלרטים ברמה של הלצ'ק שקורה כל הזמן, מרמה של memory, של CPU, של restart. חשוב לומר שאני לא מצפה לשום אלרטים כאלה, כי כמו שאמרתי, יש לי אוטו-סקיילינג, וזה לא אמור לקרות, אבל במידה וקרה, אז שנדע מזה, ושגם אולי לא רק אני, מי שיבוא אחריי ויקח אולי ownership על המערכת הזו, אז שנדע תמיד שהיא, שהיא מכוסה. והיא לא מתוכננת להיות למטה בשום שלב. נושא שאני מאוד מאמינה בו, והייתי במאה אחוז מציינת אותו בשלב של רעיון. לדעתי זה נותן כאילו הרבה נקודות של אונרשיפ.
1: מעולה. קצת אולי אפשר גם לדבר על דיפלוימנט. אז אני כאילו... כשאני עבדתי בנייס אז uh, כמו שאמרתי המערכת שעבדתי עליה הייתה און פרם uh, וזה נבע מכל מיני צרכים של, uh, של uh, בעיקר של הלקוחות שלנו. Um, אז uh, אפשר כאילו לדבר על איך התבצע uh, הדפלוימנט אצל הלקוחות. Um, אז uh, כאילו אצלנו זה נגיד יתבצע על ידי איזשהו סרוויס אבל uh, דנה אצלכם אני מניחה שזה יתבצע אחרת.
0: כן, האמת שאצלנו יש CI/CD, אבל בכל מקרה, אני ממש ממליצה להכיר את התהליך בכל מערכת שאתם עובדים איתה, ושזה לא יהיה עבורכם משהו שכאילו, אוקיי, מישהו מטפל בזה, ואז זה מגיע לפרודקשן, לא, כאילו, להכיר את זה, להבין מה הכשלים שיכולים להיות. Um, אני באופן אישי, כאילו ספציפית בהיות פה בחברה שאני, שאני עובדת בה, um, הגישה היא שהמפתח חייב uh, להכיר את זה וגם לעשות את זה בעצמו. כלומר, אם העליתי סרוויס חדש, אז אני גם מעלה אותו לפייפ של ה-CICD, שקורא כחלק מהטראוויס. אני יודעת לגשת לג'נקנס, לראות את הג'וב הזה, אם הוא עבר בהצלחה או לא, וגם אם הוא לא עבר בהצלחה, אז בהקשר של האלרטינג, שיהיה לי אלרט, uh, שהיה ניסיון לעשות דיפלוי והוא לא צלח. Um, פשוט כאילו אם אני שנייה לוקחת את זה ב- בכל הפרק הזה. Um... נכון שזה יחסית שאפתני לבוא ולהגיד, לנסות להכיר הכל מרמת ה, uh, הסרוויסים והחלופות והדיפלוימנט ו- וכל מה שאני בעצם מדברת עליו פה, אבל uh, ככל שהידע יהיה יותר uh, מעמיק, ככה הסיכוי לעבור את הרעיון הוא יותר גבוה, ובמיוחד, נגיד אם עכשיו אנחנו מדברים על דיפלוימנט, זה באמת באמת חלק מהפייפליינג של uh, מפתח תוכנה. כאילו, אנחנו לא יכולים, נראה לי, לבוא ולהגיד, אני מפתחת תוכנה, אבל אני לא יודעת איך הקוד מגיע לפרודקשן אחרי שלחצתי על מרג'. זה כאילו נורא בעייתי להגיד דבר כזה. אז בגלל זה אני חושבת שממש ממש חשוב להכיר את זה.
1: ממש. אני חושבת שאולי נקודה אחרונה בעניין הזה, תעשו חזרות. כאילו שבו עם קולגה או חבר שהוא מהתחום, תסבירו לו על המערכת שבניתם, קבלו ממנו
0: פידבק. זה סופר קריטי, כי באמת כל השלב הזה של הכנה מראש, בדרך כלל זה נעשה בתוך עצמנו. Uh, ולבוא ולהעביר את זה החוצה, לפעמים יכול להיות קשה, לפעמים יכולות להיות שאלות, אפילו כאילו ברמת החברים, כמו שאת אומרת, ש... רגע, שנייה, אני, אני לא מבין משהו הרבה יותר בסיסי, כאילו בואי תסבירי לי, בוא תסביר לי את זה, ואז באמת הפרקטיס הזה הוא טוב. Mm-hmm. ועוד נקודה שהיא סופר ולידית, זה שאם החיפוש הוא נעשה בדיסקרטיות, זה לא אומר שצריך לוותר על החזרות, זה פשוט אומר שאו שצריך אה, ל- לעשות את זה עם אנשים שאתם מכירים מהתעשייה והם מבינים על מה אתם מדברים, אה, או למשל להשתמש בפלטפורמה, כל מיני פלטפורמות שיש אה, באינטרנט, אני נגיד מכירה את אה, פראמפ. ששם אפשר כזה לקבוע מראש באיזה תאריך עולים למוק אינטריוויור, ואז פשוט להתחיל להסביר על זה.
1: מעולה. אני גם אגיד שספציפית לנשים בתעשייה הזו, יש גם בבאות, יש בדיוק מתכונת, כאילו יש מתכונת דומה, בבאות, רעיונות מוק.
0: מעולה, ממש ממש טוב. טוב, אז האמת שהיו פה מלא 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 נקודות סביב השאלה הזו. אני ארצה רגע לנסות לסכם את זה. אז בהתחלה זה באמת להתחיל את הפרויקט שעבדנו עליו עם הסבר מאוד תמציתי על החברה ומה שהיא עושה. אחרי זה לרדת יותר לרמת הקומפוננטות ולראות עד כמה המורעיין מתעניין בכל דבר. להכיר את החלופות, את הטכנולוגיות. למה בחרנו מה שבחרנו, um, להתמודד, לדעת uh, לענות על שאלות כמו איך uh, להתמודד עם uh, flow מסוים נכשל, uh, לדבר על single point of failure, לדבר על ולידציות, uh, דיברנו גם על טסטים, על scale, על auto-scale, על monitoring, uh, על deploymentים uh, וכמובן לעשות חזרות באמת. נראה לי שכיסינו הרבה מאוד דברים, אני מקווה שיהיה לזה value עבורכם. זה מוביל אותי לחלק האחרון שלנו בפרק, שהוא למעשה תקשורת. תקשורת בין המראיין למרואיין, זה לא פחות חשוב מלדעת את כל הקומפוננטות הטכנולוגיות האלה. הרבה פעמים המראיין
1: או המראיינת יכווינו אתכם לתשובה שהם מצפים לה, לדיזיין שהם רוצים לראות, אולי, אולי לא יודעת, שכחתם להשתמש באיזשהו cash. נגיד, או לא ראיתם איזה מקום שזה יכול ש... לעזור בו, והם ו... ו... לכם לעלות על זה הרבה פעמים. יש איזושהי אה, מטרה שהיא אה, להגיע למצב שבו אה, בעצם אני מובילה את הרעיון, כלומר לא... Uh, כלומר, כן לקבל איזה שהן, uh, להיות מוכנה לקבל עזרה מהמראיין uh, או המראיינת, אבל כאילו, בגדול אני uh, מובילה אותו, ואני לא צריכה שישאלו אותי, כאילו, אני מדברת על דאטאבייס, uh, אז אני אבוא ואני אגיד, אני הייתי משתמשת בדאטאבייס נון-SQLי, uh, לדוגמה, אלסטיק. Uh,
0: אני מאוד מתחברת, ואולי עוד איזה טיפ שהייתי נותנת, אני בדרך כלל ברעיונות, לא, לא קשור האמת אם זה סיסטי דיזיין או כל רעיון אחר, מדי פעם אני עוצרת, שותקת, ומנסה לראות אם המראיין יש לו משהו להגיד, אם הוא בא ונכנס ושואל אותי איזושהי שאלה, כי לפעמים בשטף של הדיבור, יכול להיות שיש לו משהו להגיד, וכאילו אני, אני אולי לא שמה לב, או שהוא מרגיש לא בנוח. אז לפעמים אני פשוט עוצרת, mm-hmm. רואה אם יש לה משהו להגיד, ואז אני ממשיכה, זה בהקשר של התקשורת.
1: מעולה. חוץ מזה, אה, חשוב לשים לב, אה, כאילו, ללוואי בכללי שיש עם המראיין או המראיינת. אה, האם נעים לנו איתם, האם השיחה טובה, האם היא מפרה, או שהשיח הוא מאוד כזה קשה ו- ולא נעים? כי לתפיסתי, כמו שמראיינים אותי, גם בסוף אני מראיינת אותם, כאילו בסוף אלה האנשים שאני אעבוד איתם, זאת תהיה החוויה היומיומית שלי ואני רוצה לבחור איך היא תראה.
0: לגמרי. עוד נקודה שהייתי מעלה זה לנסות ליהנות גם מהתהליך וגם ספציפית, מה... ספציפית מהרעיון הזה של סיסטם דיזיין. אני חושבת שבשונה מרעיון של קודינג, uh, כאן אין uh, תשובה אחת שהיא סופית. כלומר, אם אני יודעת לבוא ולהסביר uh, למה אני בוחרת במה שבחרתי, יכול להיות שאולי זה לא נכון ב-100%, אבל אני אסביר את עצמי מספיק טוב, ככה שגם אם זה מתאים ב-80%, התשובה הזאת תתקבל. Mm-hmm. ואז בעצם זה גורם לי להרגיש שהסיטואציה היא פחות מלחיצה, מאשר למשל מישהו שמסתכל עליי uh, כותב קוד בזמן אמת. Uh, וגורם לי גם להביא את עצמי יותר, כי אני יודעת שיש לי מקום לביטוי, ואני יודעת שיש כאן שיח uh, שלי ושל המרואיין שאני מדברת מרעין. ועונה לי. מראיין. מראיין, מראיין, סליחה. <laughs> uh, זה, זה... עבורי לפחות, זה ממש מקליד את, ה... את הרעיון הזה של סיסטם דיזיין, ואני מגיעה אליו הרבה יותר uh, uh, אני נוחה. Uh, וספציפית על מה שאמרת, שכאילו זה באמת תקשורת uh, ו- ולראות, לבחון אותו. אז אני חושבת שלקראת הסוף, אם נשאר זמן, ואם אני רואה שכאילו המראיין כן פתוח, או נגיד מאפשר, אז למשל לשאול אותו, היית בונה את המערכת בצורה שונה, ולנסות להבין כאילו איך הוא רואה את הדברים, האם זה משהו שאני מתחברת אליו, האם הדיון שמתפתח הוא כזה שאני יכולה לדמיין אותו גם אה, בתור אה, brain storming שאנחנו עושים, נגיד אם אנחנו עובדים ביחד. אה, ופשוט כאילו לנסות להשיג כמה שיותר מידע, האם השיח הזה הוא באמת כזה שאני הייתי רוצה לעבוד במקום עבודה כזה.
1: אני עשיתי משהו דומה, אבל שאלתי אותם איך, מה הארכיטקטורה של הסרוויס שלהם. כאילו לא עכשיו 40 דקות שיסבירו, אבל כזה בין 3 ל-5 כזה בהיי-לבל, זה היה ממש נחמד.
0: וגם כיף שהם הסכימו לשתף איתך. נכון. מאוד. זה מאוד מוארך, במיוחד, <אח> במיוחד שלפעמים זה מגיע בסוף של רעיון, ויכול להיות שכאילו טיפה יש עייפות, או שנגמר הזמן, או שיש <אח> כאילו לוז אחרי זה, <אח> אני חושבת שזה מוארך וזה נקודה לגמרי לזכותם. טוב, אז האמת שהזמן טס, והגענו כבר לסוף הפרק, שהיה לי ממש ממש כיף, כמו תמיד, לדבר איתך, טלי. וואי, גם לי היה ממש כיף. אבל רגע, אני אסכם למאזינים שלנו. דיברנו בפרק על החשיבות של הבנת הקונספטים העיקריים, כשמתחילים ללמוד לרעיון כזה של סיסטם uh, דיזיין, על החשיבות לרדת לפרטים בפרויקטים שעבדנו עליהם, לוודא שכיסינו כל אספקט במערכת, ואפילו עוד קצת טיפים על הובלת הרעיון והשמת... על הובלת הרעיון וקשב גבוה מאוד למראיין ולתקשורת שיש בינינו. בנימה זו אני רוצה להודות לטובה, היא העורכת של הפודקאסט והיא מדהימה. תודה. תודה טובה. תודה טובה, אין עלייך כל פרק מחדש, אני מקבלת מלא תגובות, איזה מדהים הפרק ארוך, אז תודה. וגם ללהיות פה שהיא נותנת את שלנו, וכמובן לקבוצת דברות שאנחנו חלק ממנה. אין על בעיות. ועד הברנקפוינט הבא. תודה רבה. תודה טלי. עד הברייק פוינט הבא, פודקאסט על פיתוח קריירה ופיתוח תוכנה.